0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam serdecznie w kolejnym podcaście. z tej strony Ala Witek. Dziś o nietypowej porze i w nietypowy dzień, ale myślę, że nie mniej przyjemnie, przynajmniej ja jak zwykle bardzo się cieszę z tego, że zechcieli państwo poświęcić e, swój czas na spotkanie z Tyflo podcastem, e, A dziś e, w naszej audycji będziemy e, dowiadywać się jak opowiadać o sobie w zajmujący sposób i jak zbyt długo tych opowieści nie odwlekać. E, moim i państwa gościem jest dziś pan Marcin Fiedorowicz. Witam panie Marcinie.
1: Witam serdecznie.
0: E, Będzie pan opowiadał w dzisiejszej audycji o warsztatach, które prowadzi pan w ramach programu Centrum Ludwika Braila. Ale zanim przejdziemy do warsztatów, jeśli to możliwe, chciałabym, żeby jakoś przybliżył
1: pan naszym słuchaczom swoją osobowość. Mhm, oczywiście. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja nazywam się Marcin Fiodorowicz i jakby miał się tak w trzech słowach scharakteryzować, to jestem trenerem szkoleń, job coachem, czyli takim trenerem pracy, który wspiera w rozwoju karier i specjalistą do spraw promocji. I przez wiele lat byłem związany, nadal jestem jakoś sentymentalnie związany z Towarzystwem Pomocy głucho gdzie realizowaliśmy projekty związane z aktywizacją zawodową. Czyli wspieraliśmy osoby, które nie słyszą i nie widzą w różnym stopniu. Wspieraliśmy je w takim programie zatrudnienia wspomaganego, aby one mogły znaleźć pracę, utrzymać tę pracę i żeby mogły się jakby wdrożyć też dobrze na te stanowiska pracy. I to była taka duża część mojego doświadczenia zawodowego, a przez ostatnie lata jestem takim można powiedzieć freelancerem, szkoleniowcem i, i, i amatorem, dziennikarzem trochę piszę, współpracuję też z różnymi magazynami w kontekście promocji i marketingu, więc więc te szkolenia, o których będę mówił, to trochę połączenie tych moich różnych dziedzin zawodowych, aktywizacji zawodowej, promocji, marketingu i, i takiej aktywności w ogóle życiowej.
0: Jasne, dziękuję bardzo. Chciałam zapytać, zanim przejdziemy do konkretów w kontekście tego, jakie szkolenia Pan prowadzi. Chciałam poprosić, żeby opowiedział Pan troszeczkę o samym projekcie Centrum Ludwika Braila. Czym ów projekt się zajmuje,
1: jakie są obszary działalności i cele projektu? Tak, więc ja z projektem współpracuję krótko, więc nie jestem takim ekspertem od projektu, ale tutaj taką główną osobą w Warszawie jest Justyna Kucińska, która mówi o tym, że ten projekt głównie służy takiej aktywności społecznej, do tego, żeby zmotywować ludzi do działania, dlatego są też takie szkolenia i komputerowe, i szkolenia językowe, i i trochę wiem, że szkoleń takich jest technologicznych, ale są też takie szkolenia miękkie, Właśnie związane z rozwojem, z wizerunkiem, na przykład były warsztaty z Wizażu, i takie szkolenia związane właśnie z umiejętnościami społecznymi, komunikacja, wgląd w siebie i tego typu działania. No i projekt, jakby uczestnicy mają zrobione, tak jak w wielu projektach, takie indywidualne plany działania. Na podstawie tych planów są określone potrzeby, czego ludzie, którzy współpracują z Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego, czego oni potrzebują. I na podstawie tego po prostu szuka się pomysłów w szkole i te szkolenia się realizuje. Więc tak, więc tak to mniej więcej wygląda w skrócie.
0: Jasne, dziękuję bardzo. To zanim przejdziemy do rozmowy już o konkretach, o Pana działalności mhm. w ramach projektu. Centrum Ludwika Braila, to ja pozwolę sobie przypomnieć naszym słuchaczom, że oczywiście możecie Państwo zadawać pytania naszemu dzisiejszemu gościowi, a można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123, 834, 835. Bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy Państwa do kontaktu. Dobrze, to w takim razie przejdźmy może do pytań o już konkretnie szkolenia, jakie Pan prowadzi, żeby w takim ogólnym zarysie nakreślił Pan, jakiego rodzaju są to szkolenia, czy odbywają się w grupach, jakie są jakby założenia i cele tych szkoleń.
1: Więc na ten moment mam takie jakby dwa moje autorskie projekty szkoleniowe, bo te szkolenia to jest taki, można powiedzieć, od jakiegoś czasu początek moich nowych szkoleń, bo przez wiele lat prowadziłem szkolenia i warsztaty antydyskryminacyjne i warsztaty takie właśnie związane z aktywnością zawodową, a w, w ubiegłym roku postanowiłem połączyć te moje dwie dziedziny, szukanie pracy, promocja i marketing i drugi taki dział, To jest motywacja, więc prowadzę warsztaty głównie grupowe. I to są warsztaty prowadzone takimi aktywnymi metodami, to znaczy spotykamy się, siadamy, mówimy sobie po imieniu i jakby taka struktura warsztatu jest zawsze od doświadczenia do wiedzy. Czyli proponuję uczestnikom różne ćwiczenia, na przykład coś rysujemy, coś piszemy, odgrywamy scenki, aby potem omówić sobie te scenki i dojść do własnych wniosków. Więc to są zawsze takie metody aktywne i na początku wspierałem ludzi w poszukiwaniu pracy. Używając takiego modnego słowa można powiedzieć coaching kariery, czyli w jaki sposób człowiek może po pierwsze określić takie cele zawodowe swoje, co ja chcę tak naprawdę robić w życiu, jakiej pracy potrzebuję, jaka praca mi się marzy, a potem na różnych etapach rozpisać to na plan, znaleźć strategię, w jaki sposób ja mogę ją znaleźć, co może mi w niej pomóc i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest z jednej strony, moje szkolenia to są takie wsparcie na rynku pracy, taką metodą coachingową, a drugi typ szkoleń to w ogóle jest jakby można powiedzieć wzbudzenie aktywności, czyli mam cele zawodowe, mam plan, ale mi się po prostu strasznie nie chce. (śmiech) Więc Wiele takich uczestników spotykam i wiele w ogóle ludzi ma z tym problem, czyli z takimi zmotywowaniem siebie, z motywowaniem siebie do działania, więc, więc dlatego postanowiłem trochę włączyć w te moje szkolenia i w mo- można powiedzieć w moją ofertę szkoleniową takie szkolenia motywacyjne, więc z jednej strony motywacja, żeby mi się chciało w ogóle realizować moje plany, a drugie, żeby w ogóle określić czego ja chcę i jak mogę dojść do do tych działań. Ale oprócz tego, że pracuję grupowo, pracuję też indywidualnie. To znaczy mam osoby, z którymi się spotykam. To jest najczęściej taki cykl siedmiu spotkań i wyznaczamy sobie po prostu taki cel naszego spotkania, w czym ja mogę klientowi pomóc i czego on potrzebuje ode mnie. A potem Proponuje mu różne narzędzia, różne ćwiczenia, różne zadania domowe, które może sam w domu wypełniać. A ja jestem dla niego takim trochę lustrem, który pomaga mu zobaczyć siebie i swoje działania, a trochę wsparciem, kiedy proponuje na przykład różne rozwiązania lub też pytam go o rozwiązania, więc więc tak, tak to mniej
0: więcej wygląda. Rozumiem. To tutaj, że tak powiem, takie dwa pytania jeszcze, które mogłyby ewentualnie doprecyzować to, co Pan mówił. Pierwsze to, jak... W jaki sposób, to znaczy, to może zadam pierwsze, a, a drugie tak. może później. Jakie było takie dla Pana z, z punktu widzenia coachera najtrudniejsze wyzwanie, z jakim przyszedł klient, taki plan, który wydawał się Panu bardzo ryzykowny do przeprowadzenia, a jednak się Pan tego planu podjął?
1: Mm-hmm. No, największe w ogóle największa trudność w pracy z klientem, bo jakby nie, mam, nie miałem do tej pory jeszcze takiego planu, który, który byłby, jakby to powiedzieć, nie do zrobienia, e, to znaczy, czasami są oczywiście takie plany typu, e, chciałbym pracować w telewizji, e, na przykład, być dziennikarzem, jak do tego, jak to osiągnąć. Tylko zawsze taki plan trzeba sprawdzić z moimi możliwościami, to znaczy na jakim etapie ja jestem, na jakim etapie rozwoju. Jeśli w tym momencie, bo miałem takich klientów, jestem na przykład, um, skończyłem liceum i nic więcej, a wiem, że na tym stanowisku wymagane są zazwyczaj szkoły wyższe, doświadczenia dziennikarskie, no to ja nie jestem w stanie z klientem pracować um, po. po, po Nie jestem w stanie mu pomóc znaleźć odpowiedź na to pytanie jak znaleźć taką pracę w siedmiu spotkaniach. Więc to jest taki plan długoterminowy. Ale wtedy mogę pracować z klientem nad urealnieniem jego oczekiwań albo wspierać go w tym, żeby podzielić sobie te oczekiwania na kawałki. I jeden kawałek to może być, jakby dostanie się na studia, które w kolejnym kroku pomogą mi zdobyć doświadczenia, a w kolejnym kroku pomogą mi zdobyć pracę. Natomiast to, co jest wyzwaniem zawsze, to jest e, po pierwsze to, że ludzie często mają taką potrzebę, jak spotykają się z drugą osobą, czy kołczem, czy psychologiem, czy, czy nie wiem, jakimś doradcą zawodowym, żeby dostać od niego recepty, gotowe recepty, działania. I to, co odkryłem jakby też w, w mojej pracy, to było to, że ludzie tak naprawdę tych recept nie chcą, tylko im się wydaje, że chcą tych recept. I miałem jakiś czas temu taką sytuację, kiedy moja uczestniczka szkolenia mówi, no bo my tak sobie tu siedzimy, gadamy, ty nam opowiadasz o tym, jak można na przykład się się motywować czy coś tam, ale ty daj wreszcie nam konkrety. Ja mówię, wiesz, tam na przykład, nie wiem, Irenko, na początku mówiliśmy się, że ja nie daję konkretów, że daję tylko pewne narzędzia, propozycje, które ty musisz sama odnieść do swojego życia i poszukać odpowiedzi, e, więc jakby to, ją, to tą osobę trochę tak można powiedzieć poirytowało. No dobra, dobra, ale dobra, jaki jest konkretnie? nie? No i wtedy tak pomyślałem sobie, dobra, no to ja, ci, to ja, to ja wejdę w tą, w tą rozmowę i spróbuję zachować się tak, jakbyś chciała. I mówię do niej tak, dobrze, to ja ci dam tą receptę. W takim razie tylko mi powiedz, jak chcesz ją otrzymać. Czy chcesz, żebym mam ci ją wysłać mailem, nie wiem, na Facebooku napisać, czy zadzwonić do ciebie, wybierz formę. Ona mówi, no dobra, to może mailem. Ok, to powiedz mi konkretnie, jaka ma być odpowiedź. No jak mam się zmotywować? Dobra, to ja ci to wyślę. I ona taka zdezorientowana mówi do mnie, no ale jak mi wyślisz? Przecież powiedziałeś, że mi nie wyślesz. Ja mówię, no ale zmieniłem zdanie, może kłamałem na początku, więc ja ci wyślę tę receptę. Ha, 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 zaczęła się śmiać. I mówi, nie, przecież nie ma takich recept. Ja mówię, jak nie ma takich recept? Jak powiedziałaś, że chcesz taką receptę. I cała ta rozmowa doprowadziła do tego, że ona uświadomiła sobie, że ona chce tą receptę, ale tak naprawdę to, to mm, jak uświadomiła sobie, że może ją dostać, to przestała jej chcieć, bo uświadomiła sobie, że nawet jak ja jej tą receptę dam, to to jest moja perspektywa, to jest jakiś mój pomysł na rozwiązanie problemu, ale każdy człowiek jest inny, ma inne życie, inne doświadczenia, inne potrzeby i można być ekspertem od swojego życia. Więc jak ja mu nawet dam receptę, która się u mnie sprawdziła, to, to nie ma gwarancji, że ona się u niej sprawdzi. Więc e, jakby taki wniosek z tego był też dla mnie w ogóle, że ludzie e, bardzo często mają w sobie wiele napięcia i to napięcie chcą szybko zmniejszyć. To znaczy nie wiem jak mogę znaleźć pracę albo nie wiem jakiej pracy chcę, po, coraz bardziej mnie to denerwuje, irytuje, wzmacnia się mój stres. Tylko rozwiązaniem nie jest recepta ale zmniejszenie tego poziomu stresu i napięcia po to, żebym ja mógł sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Żeby w spokoju, w bezpiecznych warunkach, z otwartą głową, mógł znaleźć dla siebie tę receptę i sam ją sobie wypisać. Więc jakby to jest też celem mojej pracy z klientem, żeby jakby otworzyć jego trochę umysł, pokazać mu różne rozwiązania, dać mu narzędzia, zaproponować mu narzędzia i żeby on sam mógł sobie to wybrać. Ale zawsze na początku, jest, na, na początku pracy jest często takie oczekiwanie, a ty mi powiedz co ja mam zrobić.
0: To jest bardzo ciekawe przepraszam, i bardzo też takie ożywcze jest to, co powiedział Pan o tym rozładowywaniu własnego napięcia, otwieraniu umysłu, dlatego że bardzo często jest tak, ostatnio coraz częściej, nie wiem co temu sprzyja, czy pośpiech, czy mhm. wymagania coraz większe stawiane nam przez rzeczywistość, bo niewątpliwie tak jest, ale bardzo często widzę, że E, I ja, i ludzie, którzy mnie otaczają, próbują wiele spraw rozwiązywać, próbują rozwiązywać problemy przez konflikt, mhm. e, który tak naprawdę nie jest dobrym sposobem, bo mhm. oczywiście e, można jakoś tam. E, argumentami wzajemnie próbować się przeciągnąć na swoją stronę i tak dalej, i tak dalej. A myślę, że o wiele lepszą metodą jest właśnie coś takiego, że na chwilę każdy sobie usiądzie w swoim kącie, że tak obrazowo powiem, zastanowi się nad jakąś propozycją i wtedy już na chłodno i na spokojnie o wiele łatwiej jest osiągnąć konsensus.
1: Tak, ale też czasami właśnie często jest tak, że ludzie walczą a jak im zadać pytanie, dlaczego ty walczysz, to oni potem zaczynają się zastanawiać, ale kurczę, w sumie to po co my, o co my się kłócimy, nie? Tak. I jakby jest taka, taki, można, taki model mediacyjny, który mówi o docieraniu do potrzeb. To znaczy, jeśli będziemy się kłócić o to, na przykład kto ma zjeść to ciastko, to nikt go nie zje. Albo po prostu yy, odechce nam się tych ciastka. Natomiast jeśli usiądziemy i zastanowimy się, dlaczego ja jej chcę zjeść, dlaczego ja go potrzebuję i dlaczego ty go potrzebujesz, to okaże się, że ja na przykład e, chciałam tylko wygrać. Ja wcale nie chciałam tego ciastka, ja chciałam po prostu wygrać z tobą tę dyskusję, a druga osoba po prostu była głodna. Więc jeśli ja tobie powiem, słuchaj, nie musisz z mną walczyć, a ja jestem głodna, to oboje zaspokojymy potrzeby w tej sytuacji. Rozwiążemy ten konflikt i oboje będziemy zadowoleni. Tylko właśnie to, jest to to zawsze to pytanie: o dotarcie do swoich potrzeb i do, zadanie sobie pytania, czego ja chcę i dlaczego akurat tego chcę.
0: Ja już prawie rozczulające po prostu, naprawdę.
1: Hmm. Niezwykłe.
0: Y- to jest dla mnie taki właśnie bardzo fajny przykład tego, że i swoje własne problemy, bo przecież czasami też jakoś tak. kłócimy się sami z sobą, prawda, że tak, mamy jakieś wewnętrzne tak, tak. dylematy tak. i coraz bardziej się miotamy zamiast też spróbować właśnie Popatrzeć z dystansem i jakoś spróbować się zastanowić, co naprawdę jest nam potrzebne, dlaczego takie a nie inne emocje nami rządzą w danej sytuacji.
1: Tak. Dobrze. A to... czasami, jeszcze tylko czasami tak? jest czasami właśnie, bo to a propos tego napięcia, jeszcze, bo ono jest istotne strasznie w kontekście odwlekania, że czasami warto usiąść i powiedzieć, że ja nie wiem czego ja chcę, po prostu nie wiem czego ja chcę. I takie popycie w tej niewiedzy i w tym, można powiedzieć, takim stanie przyznania się do tego, że ja nie wiem i ja potrzebuję, danie sobie czasu, o to jest jest strasznie ważne, danie sobie czasu sprawia, że to napięcie spada. Mam prawo nie wiedzieć, mam prawo szukać odpowiedzi. Jak uzbroję się w takie narzędzia, czyli dam sobie prawo do podjęcia decyzji, prawo do czasu, prawo do niewiedzy, to po prostu wtedy najczęściej przychodzą odpowiedzi. Bo odpowiedź nie przyjdzie. znaczy Odpowiedź taka, e, opro, jakby trudno jest dotrzeć do potrzeb, jak jestem w pośpiechu, jak mówię sobie, że muszę znaleźć idealne rozwiązanie, jak mówię sobie, że muszę wygrać. Nie, wtedy najczęściej podejmujemy takie pochopne decyzje i ta analiza jest powierzchowna. A wtedy, kiedy usiądę i powiem, że dobra, ja nie wiem czego ja chcę. No to okej, okay, może masz prawo nie wiedzieć. I tyle. I czasami to jest odpowiedź.
0: Przyznam, że ogromnie mi Pan wciąga w te rozważania, to zapytam jeszcze o jedną rzecz. A czy warto powiedzieć sobie, że się pomyliliśmy? Bo czasami jest tak, że człowiek na pewnym etapie dążenia do czegoś zdaje sobie sprawę, że to na przykład jest nie to, co chciał. Albo sposoby osiągnięcia tego, czego chciał, które wybrał są jakieś nieadekwatne na przykład. jak to jest? Czy warto mimo takiego e, poczucia m, jednak e, jakby zachowywać świadomość celu i e, dalej e, próbować iść i gdzieś e, jakby może troszkę błądząc, ale ostatecznie do tego celu dojść. Czy e, lepiej jest usiąść i powiedzieć sobie nie. To, to nie jest do końca ten precyzyjny cel albo to nie są do końca te metody.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No chyba pani z- z- wie jest odpowiedź idealna. Myślę sobie, że no, to jest tak jak z jedzeniem. No. Jeśli nie będę próbowała różnych smaków, to nie będę wiedziała co mi smakuje. nie? I jeśli e, jakby e, mogę albo będę jadła to samo codziennie, nie? jeśli codziennie jem na śniadanie e, jajecznicę, na obiad, kurczaka, na kolację, sałatkę, no to ok, mogę tak żyć. Ale jeśli moją potrzebą jest e, smakowanie, różne kuchnie, jakby odkrywanie nowych rzeczy, no to ja nie odkryję, jak będę cały czas jadał to samo. A zawsze znajdzie się tak, że jak pójdę do restauracji, której nie znam, spróbuję kuchni, której nie znam, to może się zdarzyć tak, że to nie będzie mój smak. Albo może się zdarzyć tak, że to to będzie dla mnie zaskakujące. Czasami takie poczucie, że to nie jest mój smak wynika z tego, że po raz pierwszy tego próbuję. Często tak jest właśnie z ludźmi, którzy wchodzą na rynek pracy że idą na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną i jest dla nich to ogromnie stresujące. I mówią sobie, to nie jest mój smak. Ale tak naprawdę ten stres i napięcie wynika właśnie z tego, że po raz pierwszy od pięciu lat są rozmowy kwalifikacyjne. I jakby danie sobie czasu też na uczenie, to jest ogromne jakby prawo do błędu, to jest coś, co po, powinno być w konstytucji wpisane po prostu takiej konstytucji e, Indywidualnej zdrowego, naszej. zdrowego życia. tak, Konstytucja zdrowego życia psychicznego. Po prostu jeżeli ja bym nie miał prawa do błędu to bym zwariował. Bo każdy miał błędy tylko w różnym stopniu je przyjmujemy albo udajemy że ich nie ma. Więc takie danie sobie prawa do błędu, prawa do zmiany też. O, Prawo do zmiany to jest coś co jest niezwykle istotne w rozwoju. Bo czy, często na początku zakładamy że ja muszę wiedzieć gdzie chcę iść. Okej, okay, ja muszę wiedzieć na ten moment, ale zmieniam się ja, zmieniają się okoliczności, zmienia się moja potrzeba, zmienia się, nie wiem, świat, więc biorąc pod uwagę te wszystkie zmienne, ja mam prawo do zmiany mojej decyzji, bo jeśli będę w niej tkwił, to, to, to nie będę elastyczny, to, nie be- to ta decyzja nie będzie adekwatna do okoliczności. Nie?
0: Oczywiście, oczywiście. Dobrze, to teraz porozmawiamy chwilę o takich kwestiach formalnych. Tak. Później znowu, mam nadzieję, równie inspirujących rzeczy dowiemy się na temat samej formuły szkoleń. Mhm. Chciałabym zapytać o takie kwestie formalne. Kto może być adresatem pańskich szkoleń w ramach projektu Centrum Ludwika Braila? Czy to są... Mhm. To osoby z województwa mazowieckiego i ościennych, czy tutaj są jakieś inne obostrzenia do tego, co do tego, kto może być
1: beneficjentem? Powiem Pani, że nie znam szczegółów i warto sobie wpisać Centrum Ludwika imienia Ludwika Braila, FIR, czyli FI- Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i sprawdzić to sobie. Wiem, że od bodajże marca będzie kolejny projekt. Kwiep- Od kwietnia, przepraszam, od kwietnia będzie kolejny projekt tak. i tutaj warto monitorować i zgłosić się po prostu, napisać do CLB i zapytać o to, czy ja mogę być uczestniczką, uczestnikiem szkolenia, bo powiem szczerze, że jakby nie znam szczegółów wytycznych, bo jestem takim zewnętrznym współpracownikiem, a nie stałym pracownikiem centrum.
0: Jasne, to takie pytanie, że tak powiem, na marginesie. Myślę, tak. że najlepiej będzie albo sprawdzać na, na stronie firu, albo poproszę ewentualnie Justynę, żeby tutaj w komentarzach pod audycją wpisała państwu, e, jakie ewentualnie mhm. rejony będą e, angażowane w projekt, e, który rozpocznie się znowu od, od 1 kwietnia. Ale rozumiem, że... Mogę podać szkolenia... maila
1: na przykład, mogę podać maila z, y, jakby kontaktowego. To jest Centrum Gdlib Bracia, czyli CLB, małpa, FIR, czyli Fundacja Instytut Rozwoju Oryginalnego.org.pl. I warto napisać i po prostu zapytać, kto może korzystać, bo ja prowadzę szkolenia dla osób, które już są w projekcie, tak? Mhm. E, akurat w przypadku CLB.
0: Jasne. Dziękuję bardzo za za podanie adresu. Mam nadzieję, że jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany to to ułatwi kontakt. Dobrze, to teraz porozmawiamy przez chwilkę, jeśli Pan pozwoli, o konkretnych adresatach prowadzonych przez Pana szkoleń. Może na pierwszy ogień weźmy szkolenie, jak zmienić strategię odwlekania. Gdyby był pan uprzejmy tutaj opowiedzieć, do kogo, do osób z jakimi potrzebami, z jakimi oporami i tak dalej kierowane jest to szkolenie.
1: To szkolenie, znaczy akurat uczestnicy tego szkolenia byli bardzo różni. Najmłodsza osoba miała około 30 lat, a najstarsza powyżej 50 i to były też osoby na bardzo różnym, to to były osoby częściowo dość aktywne zawodowo albo takie które które już nie są aktywne zawodowo w tym swoim wyuczonym zawodzie ale szukają nowego pomysłu. Więc tutaj zależało mi na tym żeby to to były osoby jakoś aktywne zadające sobie pytanie jak mogę rozwinąć się zawodowo najlepiej a jeżeli nie to społecznie na przykład będąc wolontariuszem czy jakąś aktywistką społeczną czy aktywistą społecznym i mm, które poszukują raczej odpowiedzi jak jak mogę znaleźć pracę osiągnąć to co chcę jak mogę zrobić krok w kierunku swoich marzeń bo to też było na przykład tematem szkolenia tylko brakuje mi narzędzi to akurat był storytelling, czyli tworzenie opowieści. I tutaj i tutaj właśnie próbowaliśmy odkryć potrzeby, potrzeby, które były takie zawodowe. Jaka jest moja historia zawodowa i życiowa i jak mogą opowiadać ją inni. Więc tak naprawdę szczerze mówiąc to nie ma takich takich sztywnych ram wieku, płci czy wykształcenia, czy doświadczenia zawodowego, aczkolwiek zaskoczyło mnie na przykład to, że uczestnicy byli na, jakby to powiedzieć, mieli dość rozwinięte swoje kariery zawodowe, to znaczy była osoba, która pracuje przy administracji rządowej, była osoba, która pracuje na stanowisku informatyka, była osoba, która jest specjalistą do spraw kadr Więc jakby takie osoby, które już pracują na dość niezależnych stanowiskach i na takich, do których jest potrzebne doświadczenie zawodowe i wyższe wykształcenie. Akurat tak się trafiło w przypadku tego szkolenia.
0: A jeśli w taki skrótowy, wręcz obrysowany szkicem sposób mógłby pan powiedzieć, jak to jest z tymi sposobami właśnie, jak dojść do pracy, jak dojść do marzeń, mm-hmm, mm-hmm. żeby masz, masz. ewentualnie mieli potencjalni uczestnicy szkoleń pojęcie o tym mniej więcej,
1: tak. na czym się to opiera. Tak. Więc d- d- dwie takie rzeczy. Pierwsze to są marzenia. I strasznie mnie zainspirowała opowieść mojej przyjaciółki, która mówiła, że e, miała jakąś sytuację rodzinną, to było chyba święta Bożego Narodzenia i przyszła do niej jej kuzynka, czy też osoba z rodziny i mówi, słuchaj, ja ci życzę tego, żebyś ty potrafiła marzyć. I strasznie mnie rozbawiła ta rozmowa, ale potem jak zaczęliśmy o tym dyskutować, to właśnie ona mówiła, że jakby jest bardzo zawziętą osobą, wymagającą wobec siebie, zdyscyplinowaną i stawia sobie cele zawodowe. Ale czym? Ale ma trudność z marzeniami. I tak zaczęliśmy o tym rozmawiać, że marzenia bardzo, znaczy bardzo, różnią się od celów zawodowych. Jeśli ja myślę, że mam jakiś cel zawodowy, to często postrzegam go w kategoriach, e, nie wiem, obowiązku, konkretu, listy zadań. E, i, i, I to budzi też takie emocje, czasami motywacji, takiej, e, bym powiedział, zorganizowania, czegoś takiego. Natomiast jeśli ja myślę, że mam jakieś marzenie, to może to być moja fantazja, może to być coś niesprecyzowanego i w ogóle, jak mówię sobie, marzenia, to to wywołuje zupełnie inne emocje niż zadania. Marzenia powodują, że nie wiem, rozpływamy się, jesteśmy... Rozluźniamy, to... tak. Rozluźniamy, tak, dokładnie. I dlatego jakby zachęcam ludzi do tego, żeby umieli znaleźć swoje marzenia. Bo po pierwsze, marzenia to są takie trochę fantazje dotyczące celów i są dalej lub bliżej w przyszłości. Ale one powodują, że właśnie się rozluźniamy, że dajemy sobie takie prawo do fantazji. To jest trochę jak jak dziecko. Dziecko ma, nie ma problemów w ogóle z marzeniami. Jest trochę niesforne, trochę szalone, trochę spontaniczne. A jeżeli jestem takim rodzicem, czy takim dorosłym człowiekiem, to myślę o tym, muszę zrobić to, to teraz zrobię to. Znajdę pracę za dwa miesiące albo za trzy. Za trzy. Jestem taki właśnie bardziej spięty. Natomiast marzenia powodują, że właśnie się rozluźniamy i mamy też trochę inną perspektywę na, na, na życie i na pracę. A marzenia, często nie dajemy sobie prawa do marzeń, bo myślimy, że jak wypowiem marzenie, to albo ono muszę je spełnić, bo jak nie spełnię, to wyjdę na idiotę, że nie mogę zmienić tego marzenia, bo mam jedno marzenie i muszę być perfekcyjny, żeby, na, żeby wiedzieć, czego ja chcę, a marzenia to nie są kredyty, to nie są kredyty, które muszę spłacać. Mogę sobie dać prawo do wypowiedzenia mojego marzenia, dotknąć je, posmakować, zobaczyć z różnych stron i podjąć jakieś kroki, lub też nie podjąć. Mogę zmienić to marzenie. Więc tak naprawdę naprawdę, to szkolenie też właśnie było po to, żeby ludzie mogli sprecyzować, czym są ich marzenia, a potem znaleźć takie cechy w ich charakterze, w ich osobowości, które mogą pomóc im to marzenie zrealizować. Podam przykład. Była osoba, która mówi, ja bym chciała podróżować po świecie. No to pytam, to gdzie byś chciała dokładnie jechać? No na przykład tereny e, Bliskiego Wschodu. Ok. to co jest w tobie takiego, co pozwala być podróżniczką i wyjechać na Bliski Wschód? No i ta osoba mówi, no bo na przykład jestem odporna psychicznie, adaptuję się do różnych warunków. Mogę spać na ziemi, mogę spać pod chmurką, mogę spać e, pod śpiworem, nie potrzebuję luksusu, nie? I to są takie cechy które są istotne w w podróżowaniu takim dalekim i długoterminowym. I teraz poprzez wypowiedzenie tego marzenia, określenie cech, które mogą pomóc je zrealizować, możemy stworzyć opowieść. A czym jest opowieść? Opowieść to jest tak naprawdę takie mówienie o tym, właśnie w tym wypadku mówienie o tym, że jestem odporna, że chcę być podróżniczką i że mogę spać w różnych warunkach, nie jestem wymagająca. I to nam sprawiło, że zawężyliśmy w takie kategorie szukania opowieści. Czyli, jakby szkolenie dla tej osoby miało jej pomóc właśnie w stworzeniu takiej historii o sobie, o swoim życiu, prawdziwej historii, która będzie opowiadała o niej jako o kobiecie czy też mężczyźnie, który która jest podróżniczką, ma marzenie podróżowania, a jednocześnie jest wytrzymała odporna i już i może o tym opowiadać. A jeśli opowiadam o swoim marzeniu i o tym, kim jestem to mogę znaleźć osoby w swoim otoczeniu, czy w swoim życiu, które mogą mi to marzenie pomóc spełnić. To może być opowieść, taka historia, którą opowiem swojej koleżance czy koledze, ale to może być opowieść, jak idę na przykład na rozmowę z inwestorem, albo idę na rozmowę z pracodawcą, albo idę na rozmowę, nie wiem, z osobą, którą mam do czegoś zachęcić, zmotywować i przekonać. I mogę jej opowiedzieć w w 2-3 minuty o swoim marzeniu i o tym, jaka ja jestem, żeby, że jestem wiarygodna, czy też przekonująca, że mogę spełnić to marzenie, a ty możesz mi pomóc w to zainwestować. A
0: jak bez zakłopotania opowiadać o sobie, bo mam takie wrażenie, że jeśli opowiadamy o swoich pozytywnych cechach, to czujemy takie wewnętrzne napięcie żeby nie zostać odebranymi jako osoby zarozumiałe, zadufane w sobie, egoistyczne i tak dalej, i tak dalej. Jak robić to umiejętnie, żeby było to zajmujące, fascynujące, a przy okazji nie sprawiało, że nasz odbiorca będzie miał nas za
1: egocentryka. Jest taka bardzo fajna książka, która nazywa się właśnie Storytelling. Została wydana przez taką ogólnoświatową Agencję promocji, która się nazywa Sachi and Saci. I oni mówią o e, takim opowiadaniu w kontekście e, firm, w kontekście tworzenia kampanii e, reklamowych. Natomiast ja używam storytellingu w kontekście promowania i kreowania siebie, e, czyli w kontekście jakby aktywizacji aktywności zawodowej. E, e, I co? I jak to opowiadać? No, na pewno opowiadać na konkrecie. Czyli wybrać sobie taką konkretną sytuację z mojego życia, która ma potencjał opowieści. E, sprawdzić, czy ta historia ma potencjał opowieści. Przepraszam,
0: jest... że przerwę na chwilę, bo tak. tutaj chciałam jeszcze dopytać, czy ta historia, która ma potencjał opowieści, musi być akurat osadzona w kontekście danego wydarzenia, czyli jak y, przechodzimy do pracodawcy, to musi mieć tak. kontekst pracy, a jak y, rozmawiamy z przyjaciółmi, to może mieć kontekst marzeń. tak?
1: Nie, to zależy, bo pracodawca, na przykład, zawsze praktycznie zdarza się takie wymogi na kwalifikacyjnej: jakie są Pana, Pani silne strony, mhm. jakie są Pana wartości, albo dlaczego Pan nadaje się na to stanowisko, prawda? Możemy założyć, że takie pytania padną. No i co ja mogę wtedy zrobić? Mogę powiedzieć pracodawcy: No, bo jestem zorganizowany, bo jestem inteligentny, kreatywny, przedsiębiorczy. Koniec, kropka, dziękuję. No i co? No i pracodawca usłyszał te trzy przymiotniki i jakie on ma dowody na to, że my takie cechy posiadamy. Nie może, znaczy jeżeli jest pracodawcą, który stosuje jakiś test, takie osobowości czy testy kreatywności, to może to sprawdzić w i tak dalej, czy gdzieś No Ja szczerze mówiąc nie spotkałem się, to są głównie korporacje i duże firmy pozwalające na takie testy. No Może są małe firmy, o których nie wiem, prawda? Może są. Natomiast ja szczerze mówiąc w kontekście moich klientów Osób, które wspierałem, czy też swojej osoby nie spotkałem, nie brałem udziału nigdy w takim, w takim wydarzeniu. Więc ten pracodawca musi na podstawie rozmowy podjąć taką, czy dowiedzieć się, dlaczego ja, czy jak, jakie są dowody na to, że ja posiadam ten cech. No i właśnie, opowieść o sytuacji może być na to dowodem. jeśli pracodawca mówi opowiedz mi o tym, że jestem kreatywny. Opowiedz o tym, że jesteś kreatywny, no to ja mogę. Przy... Przepraszam, mam tutaj techniczny, mały problem. To mogę przytoczyć taką historię, która mówi o tym, że byłem kreatywny. Tak? Na przykład to może być historia bardzo prosta, typu, nie wiem, spotkaliśmy się ze znajomymi i mieliśmy otworzyć puszkę i ja sobie wpadłem na taki pomysł, że możemy to zrobić tak i tak. Taką historię. Oczywiście warto, żeby historia była jakoś dostosowana do kontekstu, czyli zależy też jaki pracodawca oczywiście, nie? ale w kontekście pracodawców możemy wybrać taką historię z naszej poprzedniej pracy, w której z czymś sobie poradziliśmy. W sposób albo drobiazgowy, jeżeli mamy udowodnić cechy drobiazgowości, albo kreatywny, albo przedsiębiorczy, albo jakiś inny. Tak? Czyli po prostu poszukać w pamięci, poszukać sytuacja, zapytać się, Na przykład moim uczestnikom w znalezieniu historii pomogły takie pytania. Przypomnij sobie sytuację, kiedy po raz pierwszy Twój szef szefowa Cię pochwalił. Przypomnij sobie sytuację, kiedy Twoi koledzy powiedzieli, koleżanki koledzy powiedzieli, że jesteś w tym bardzo dobry albo imponujesz im tym działaniem. No i na podstawie takich pytań pomocniczych możemy spróbować znaleźć tą historię. Natomiast druga, druga rzecz, który, którą Pani zapytała, czyli jak opowiadać się, żeby nie być zarozumiałym. To jest tak, my no jeśli opowiadamy historię na konkrecie, e, czyli przytaczamy konkretne wydarzenia, nasze wydarzenia, e, które były dla nas jakoś ważne, to wtedy z e, siłą rzeczy mówimy to w sposób przekonujący, bo mówimy o czymś, co jest dla nas ważne. Jeśli mówimy na konkrecie, to pozwalamy tej osobie Zobaczyć właśnie konkret, a nie jakiś ogólny zarys naszej wybujałej wyobraźni. No i ludzie są stworzeni do opowiadania i słuchania, ciągle opowiadane, Tak, Ja teraz opowiadam, pani coś opowiada, za chwilę pójdę do moich znajomych i opowiem im, że byłem na audycji, miałem w uszach słuchawki i rozmawialiśmy. Tak? Jakby te opowiadanie czasami jest plotkowaniem, czasami zdawaniem relacji, czasami właśnie opowiadaniem o marzeniach i fantazjowaniem. Natomiast opowieści mają to do siebie, że wywołują emocje, a emocje wpływają na zapamiętywanie. I Jakby to jest kluczowe i to jest siłą opowieści, że jeśli ja powiem, że jestem drogazgowy, to ktoś może o tym szybko zapomnieć, chyba że widział mnie w akcji. A jeśli to jest pracodawca czy też osoba, która mnie nie zna, to żebym mnie zobaczył w akcji, to ja mogę mu powiedzieć o jakiejś akcji. I wtedy tą opowieścią trochę go przenoszę do tamtej sytuacji, Przenoszę go do tych okoliczności, przenoszę go do tych zadań, które podejmowałem. Więc można powiedzieć, trochę, to jest tak jak krótki film albo krótki audiobook. Po prostu ja mu jestem trochę reżyserem, który pokazuje mu tą opowieść, tych bohaterów, pokazuje, rzuca światło na coś, co jest ważne i kreuje jakąś fabułę. Rozumiem.
0: Taka formuła też jest, wydaje mi się, że poza tym zapadaniem w pamięć bardziej taka przyswajalna i zbliżająca ludzi chyba trochę na poziomie inteligencji emocjonalnej, bo jeśli komuś o czymś opowiadamy, to stwarza to wrażenie pewnej bliskości i zażyłości, więc chyba... To też jest jakby taką dodaną wartością tej jeszcze opowiadania. Jeszcze jedną rzecz,
1: bo jeszcze takim ważnym kryterium, dlaczego opowieść jest ciekawa. Opowieść jest ciekawa najczęściej wtedy, kiedy występuje jakiś konflikt. Czyli, e, przypomnijmy sobie bajkę o Kopciuszku. Po pewnie każdy ją zna, albo większość osób ją zna. Kopciuszek sobie bierze koszyczek, idzie do babci i zanosi jej jedzenie. I Co by się stało, gdyby Kopciuszek wziął ten koszyczek, doszedł do babci, babcia go zjadła i Kopciuszek wrócił do domu. Czy to by no było nic. dla nas ciekawe? No nic by się nie stało. Jedna z wielu historii życia Kopciuszka czy nas. Mieliśmy coś zrobić, zrobiliśmy. Koniec. Natomiast jeśli pojawił się wilk, czyli pojawiła się jakaś przeszkoda, pojawiła się jakaś trudność, czyli był bohater, który był Kopciuszkiem, szedł do babci, to było jego celem. Pojawił się wilk, który chciał stanąć na przeszkodzie, i pojawił się ktoś, kto nas uratował, czyli w tym momencie myśliwy, to ta opowieść nabiera emocji. Bo to nie jest taka prosta historia od do, tylko historia, która ma jakąś zawiłość. Oczywiście warto też jakby nie komplikować za bardzo tej opowieści, bo im więcej komplikacji, można się pogubić. Ale właśnie bajki, warto brać przykład z bajek, bo bajki mają właśnie taką fajną, prostą, przystępną fabułę. Są pisane dla dzieci, więc nie są bardzo skomplikowane, są przejrzyste. I warto jakby czerpać z tego inspirację i próbować właśnie znaleźć taką historię, gdzie na przykład miałam zrobić, miałam oddać ważne sprawozdanie. Była godzina 23. na ostatnią chwilę. Wpadła na pomysł, że zamiast na przykład e, drukować wszystko, mogę to streścić i wydrukować tylko część, albo nie wiem, znalazłam jakiś ciekawy sposób, jak mogę to sprawozdanie przekazać na czas. Czyli pojawiła się presja czasu, która miała mnie w tym przeszkodzić, ale ja znalazłam rozwiązanie, czyli uratowałam trochę tą sytuację. No i to już jest opowieść, która ma większy potencjał tego, że wzbudzi emocje i zainteresowanie.
0: Oczywiście, a chciałam jeszcze spytać, bo teraz od kwietnia będzie zaczynał się nowy projekt tak. o Pana, że tak powiem, plany związane z prowadzeniem warsztatów. Dwa o których już Pan wspomniał, a czy ma Pan może w planach jeszcze jakieś inne y, podobne y, warsztaty w ramach
1: modyfikacji pewnej, czy nie? E, no to już to poprzez tę audycję zwracam się do Justyny Kucińskiej, która zawiaduje CLB. To od niej zależy, czy, czy, czy jakby będziemy e, skorzysta też z, z mojej oferty. Natomiast e, widzę, że jest zainteresowanie i też Justyna to widzi i też e, i mnie to bardzo cieszy, bo na pierwszy warsztat było kilka osób, które chciała, jakby chciały nie zostały przyjęte z uwagi na brak już miejsc. Na drugi warsztat podobno ta lista rezerwowa jeszcze była dłuższa. Więc trochę, trochę dzięki temu, że ludzie sobie opowiadają, że było fajnie, że skorzystali, że to się działo. No i jakby to sprawia, że coraz więcej osób się zgłasza. To znaczy mi zależy, żeby dalej iść, dalej iść w tym kierunku, w tym kierunku motywacji. Czyli, bo jeszcze nie rozmawialiśmy o tym warsztacie strategii Odwlekania. On też A, jest kluczowy, tak. więc chciałbym dalej kontynuować te dwa warsztaty i strategię Odwlekania i Storytelling, ale mam pewien plan, żeby jakby trochę poszerzyć ofertę związaną z tym Storytellingiem, bo opowieści zawodowe to jest taka część, tak naprawdę, tak ja to widzę, że to jest taka część cyklu warsztatów, kreowanie wizerunku zawodowego. I na kreowanie mojego wizerunku zawodowego może się składać tworzenie opowieści, może się składać takie ciekawe tworzenie dokumentów aplikacyjnych. I kolejny warsztat, który mamy bardzo znaczy konkretnie opracowany, to jest warsztat, w jaki sposób kreować swój wizerunek zawodowy w sieci. Czyli jak używać na przykład profilów takich jak Golden Live, LinkedIn, albo jak używać Facebooka, jak używać e, Twittera, YouTube'a, do tego, żeby właśnie... E, mówić o swoim doświadczeniu zawodowym. Więc to jest taka kolejna rzecz. No i e, kreowanie wizerunku to wchodzi w, 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 w taką dosyć modną ostatnią dziedzinę e, personal branding, czyli człowiek jest marką. Człowiek e, jakby jest zapamiętywany jakoś ze względu na swoje doświadczenie zawodowe. Coś myślimy o człowieku. I on równie dobrze może używać narzędzi promocji, marketingu, aby mówić, opowiadać, i przekonywać do swoich kompetencji zawodowych. Więc chciałbym rozwinąć ten, ten cykl warsztatów związanych z poszukiwaniem pracy i dostarczyć takim moim potencjalnym uczestnikom nie tylko wiedzy, jak opowiadać historie zawodowe, ale też jak na przykład kreować swój wizerunek zawodowy szerzej. Mhm, to chyba tak.
0: E, dziękuję bardzo. Nasunęło mi się jeszcze wcześniej takie pytanie, które też chciałam zadać, bo. To jest tak, że w świecie wszystkich tych szkoleń właśnie zawodowych, umiejętności interpersonalnych, umiejętności kreowania własnego wizerunku, czasami odnoszę takie wrażenie, że ludzie bardziej budują swoją osobowość od zewnątrz niż od wewnątrz, że bardzo małą wagę przywiązują do swojej autentyczności, naturalności, do swoich emocji, do tego, żeby dbać o to, aby relacje z innymi ludźmi były prawdziwe. Przede wszystkim e, skupiają się, może na to rzucuje, rzutuje ogromne zaangażowanie w pracę, że w pracy tak bardzo musimy dbać o swój wizerunek i tak, dalej, i tak dalej, Ale to się gdzieś przenosi na życie prywatne, na to jak ze sobą rozmawiamy, e, jacy jesteśmy wobec siebie, na ile jesteśmy życzliwi, na ile potrafimy być wobec siebie ciepli i empatyczni. E, Jak pan ocenia akurat te szkolenia, które pan prowadzi w w tym akurat kontekście? Czy czy to nie jest tak, to znaczy nie, nie mówię, że te, które pan prowadzi takimi są, ale ogólnie w świetle tego, że ludzie mają takie odczucie jednak co do wszelkiego rodzaju szkoleń motywacyjnych, że one troszeczkę zacierają ten obraz autentyczny, co jest w Pana szkoleniach, na co Pan stawia, aby takimi
1: nie były? No na pewno tak w rzeczywistości jest. To znaczy jest takie przekonanie, że wystarczy nauczyć się dobrego marketingu i i dobrych takich narzędzi promocji, żeby osiągnąć sukces. Natomiast prawda jest taka, że ja mogę kogoś do, do czegoś przekonać, i mogę użyć różnych narzędzi ciekawych, kreatywnych i tak dalej. I sprzedam mu siebie, tą usługę, moją wiedzę, nie wiem, mogę sprzedać ten warsztat, e, mm, trochę manipulując z drugim człowiekiem. tak Natomiast zrobię to tylko raz, bo jeśli on sprawdzi, sprzedam mu to, on to kupi. tak okay. I on tego doświadczy, użyje i zobaczy, że moja opowieść po prostu nie trzymała się prawdy, ona mu nie dała nie zaspokoiła takich potrzeb, które on ma i które chciał zaspokoić. Więc yy, dla mnie to jest jakby nieefektywne po prostu. Nieefektywne jest udawanie kogoś, nieefektywne jest kreowanie opowieści, które nie są prawdziwe, bo one prędzej czy później zostaną zweryfikowane. I wielkie firmy też już, yy, że tak powiem, poszły, rozum do głowy, bo żyjemy w, yy, w czasach mediów społecznościowych. Jakby komunikacja to nie jest tak, jak było kiedyś przemawianie. Kiedyś było tak, że był spot w telewizji, spot w radiu. I można było ludziom opowiedzieć każdą historię. Powiedzieć, ten produkt jest cudowny, ten odkurzacz się nigdy nie psuje, po prostu nie trzeba go ładować przez 24 godziny i tak dalej, i tak dalej. Ale komunikacja w obecnych czasach ma dwutorowy, dwutorowy przebieg. To znaczy ludzie komentują. Piszą na profilach pracodawców, czy piszą na profilach firm swoje komentarze, odczucia. Więc bardzo szybko wraca informacja zwrotna. Kiedyś, kiedy były tylko spoty reklamowe, nie było tej komunikacji dwutorowej. Narzekaliśmy między sobą, teraz narzekamy w mediach społecznościowych. Co to oznacza? To oznacza, że potencjalny klient wchodząc na profil, czy też mój, czy też potencjalnego pracodawcy, czy też firmy widzi, jakieś komentarze komentarz, jaki jest produktu. I nawet jeśli ten pracodawca, czy też właściciel firmy będzie skasował te komentarze, to one i tak gdzieś wyjdą. Jak nie wyjdą na profilu, to wyjdą na forum, które będzie założone gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby biorąc pod uwagę, że mamy takie media, a nie inne, trudno jest po prostu oszukiwać, bo bardzo szybko złapać kogoś na kłamstwie albo na tym, że mówi nieprawdę i udaje. Natomiast to, co ważne jest w moich warsztatach, dlatego takie prowadzę, naszym celem nie jest stworzenie jakiejkolwiek opowieści. Naszym celem nie jest nauczenie się tylko opowiadania, tylko naszym celem jest na początku dotarcie do tego, jaka jest moja opowieść, co jest dla mnie ważne, kim ja jestem jako jakby osoba aktywna zawodowo i jak mogę wykorzystać, jakich narzędzi mogę użyć, żeby o tym opowiadać. Czyli to ma być prawdziwa historia to ma być historia, która ma mnie zbliżyć do mojego prawdziwego marzenia, czy też takiego, które ja chcę spełnić. I narzędzia mają być tylko jakby, no właśnie narzędziami, mają być tylko pomocą do tego, żeby udało mi się to zrealizować. I jakby tak widzę taki odpowiedzialny i dojrzały marketing czy promocję, że ona promuje coś, co co jest prawdziwe i autentyczne. To znaczy ja nie będę opowiadał historii, jeśli tej historii nie mam. Najpierw muszę ją znaleźć. Nie będę opowiadał o czymś, co jest dla mnie ważne. O, taki cytat fajny znalazłem ostatnio na Facebooku, że firmy chcą, żeby udostępniać ich status, albo reklamować produkty. I ktoś, jakiś bloger mówi tak, ja nie udostępnię tego statusu dlatego, że lubię waszą firmę. Nie, ja udostępnię dlatego, że lubię moich znajomych i chcę, żeby oni z tego skorzystali. Więc trochę taki jest cel opowieści, że Opowiadamy właśnie po to, bo wierzymy w swoje kompetencje czy umiejętności, albo opowiadamy o kimś, bo on nas zainspirował, zaimponował nam, więc my się tym dzielimy. To chyba tyle. Czyli
0: jednak wartością jest to, że stawiamy na autentyczność i na to, co rzeczywiście w nas tkwi, co nam samym w sobie wydaje się ważne, dobre, pozytywne i
1: wartościowe. Tak, to jest podstawa. Dlatego na początku trzeba uwierzyć jakby w swoją historię. Jeśli ta historia, czy jeśli ja nie... tego, Tego też trochę właśnie uczy warsztat dotyczący strategii odwlekania, uwierzyć w to, że jestem wartościowy, uwierzyć w to, że jestem kompetentny. Dzięki temu zmienić trochę swoje myślenie o sobie, o ludziach po to, żeby nie odwlekać, po to, żeby nie uciekać. Bo odwlekanie czy uciekanie wiąże się właśnie z tym napięciem, które, które, które często sami w sobie powodujemy, powodujemy nasze myślenie.
0: Jeśli tak gładko przeszliśmy do tego tematu, to gdyby był pan uprzejmy też opowiedzieć właśnie o tym, jakie są cele, kto może być adresatem tego szkolenia, właśnie strategia ucieczki od odwlekania i jak to szkolenie wygląda, na czym ono bazuje.
1: Jest taki bardzo trudny i popularny termin, który się nazywa... Prokrastynacja. I jak wpiszemy sobie w Wikipedii, to znajdziemy taką definicję typu odroczenie i zwłoka, czyli po prostu mam coś zrobić, a mówię sobie, a zrobię to jutro, zrobię to później, prawda? No i jakby ja też mogę powiedzieć tutaj, przyznać się do tego, że sam jestem anonimowym odwlekaczem. <śmiech> Nie wiem, czy powstały już takie grupy w Polsce ludzi, którzy gromadzą tych, którzy odwlekają i mają z tym trudność. Ja miałem z tym duże trudności. Nadal mam, jak przeżywam stres i napięcie, więc jakby trochę ten warsztat wyniknął z, mojego, z moich obserwacji, z tego, że ja się uczyłem na sobie. E, potem, e, potem, podsyłałem różne propozycje i linki moim znajomym, którzy, wielu z nich też ma taką trudność. No i potem zauważyłem, że, znaczy w ogóle w projektach aktywizacji zawodowej zauważyłem, że e, jak pracowałem, czy to w Towarzystwie Pomocy Kuchni Niewidomym, czy później Fundacja Eudaimonia, że bardzo wiele ludzi ma jakiś cel, ma marzenie, ale mu się nie chce. Nie chce. Stąd też powstała taka nazwa trochę żartobliwa tego szkolenia bajka o misiach, czyli o tym, że mi się chce i mi się nie chce. I teraz, jak znaleźć w sobie motywację? Jak sprawić, żebym ja nie odwlekał? No i jakby tutaj grupa też była bardzo różnorodna. I tak naprawdę też mieliśmy osoby, które są, mają wyższe wykształcenie, są dosyć aktywne, albo były bardzo aktywne zawodowo. No, ale teraz są w innym miejscu. Była osoba, która na przykład teraz pisze swój biznesplan i chce znaleźć i, i chce go złożyć, ale bardzo trudno jest jej do tego się zabrać. Zrobiła już połowę tego biznesplanu i, i nie wie, dlaczego nie może się zabrać do pisania kolejnej części. Była też taka osoba, która e, ma trudność w relacjach i stawia granice, mówi sobie nie, nie chcę, a potem i tak godzi się na coś i odwleka ten moment zakończenia relacji, albo odwleka moment, kiedy konsekwentnie powie nie, to koniec, nie godzę się na więcej. No i bardzo różne osoby, więc to były takie potrzeby trochę związane z, z aktywnością zawodową, że nie chce mi się czegoś zrobić w kontekście zawodowym, ale też osoby, które mówią nie chce mi się zrobić coś dla siebie, zrobić coś, odpocząć, niech, znaczy nie chce mi się e, na przykład, nie wiem, zapisać na kurs, który już planuję od dawna, nie chce mi się wyjść do, z domu pobiegać, nie chce mi się nie umiem skończyć relacji, na przykład, nie?
0: Nie przyszło mi do głowy, że to nie chce mi się, jest równie szkodliwe w kontekście tego, że nie chce nam się skończyć czegoś, czego już nie chcemy.
1: Właśnie, tak, tak, dokładnie tak, że jest, y, czujemy, że jakaś relacja nie zaspokaja naszych potrzeb, że ktoś nas rani w jakiś sposób, ale nie chce mi się tego zakończyć, nie, z jakiegoś powodu.
0: No tak. I rozumiem, że tutaj też jednym z najważniejszych aspektów jest znalezienie tych powodów, które powinny sprawić, żeby zaczęło mi się chcie- chcieć i
1: zaczęło mi się nie chcieć.
0: Tak, tak.
1: tak. Znalezienie odpowiedzi tak naprawdę, dlaczego mi się nie chce. Ja zaproponowałem uczestnikom taki model, który on jest taki, on jest rozpoznany w psychologii. Psychologii poznawczo-behawioralnej i mówi o tym, że y, zanim zaczniemy działać, czy w ogóle jak się coś dzieje, dzieje się jakaś sytuacja, to do głowy przychodzi mi jakaś myśl. Czyli zaczynam y, czasami uświadomiona, czasami ta myśl po prostu przemknie, ale zawsze jest jakaś myśl. Y, potem ta myśl sprawia, że pojawiają się jakieś emocje. E, emocje, jeżeli na przykład, y, no nie wiem, na przykład y, idę sobie ulicą, Mm. O, przykład przy- z-, z-, z życia osób niewidomych. E, idę sobie ulicą i słyszę jakieś głosy. I zaczynam myśleć, mam białą laskę i ludzie w koło mnie obgadują. Śmieją się ze mnie, Tak? Więc warto prześledzić ten proces i, po, jakby, jakby dotrzeć do myśli, która wpływa na moją obserwację. To znaczy, jeśli ja myślę że noszenie białej laski to jest wstyd albo kiedy myślę, że wszystko, że moja choroba czy też moje niewidzenie jest źródłem moich wszystkich problemów, na przykład, wstydzę, wstydzę się tego, to jeżeli pojawia się we mnie jakaś emocja, czyli na przykład pojawia się we mnie złość, irytacja, to z dużym prawdopodobieństwem, kiedy mam taką myśl, kiedy mam takie emocje i słyszę coś w koło, jestem w sytuacji społecznej, to z dużym prawdopodobieństwem będę interpretować te wydarzenia przeciwko sobie, tak? Jest takie, e, to się nazywa takie jakby zniekształcenie myślowe, czyli będę czytała w myślach innych ludzi i będę myślała, co oni o mnie myślą, bo ja myślę o sobie negatywnie, więc te, m, tak, no i co wtedy zrobię? E, czyli jest myśl, jest emocja, a potem mija czas, w, tym, w tej sytuacji im więcej czasu będzie mijać, to moje emocje i napięcie będzie rosło, chyba, że jakoś z tego wyjdę. I potem potem podejmuję jakąś decyzję, czyli na przykład wracam do domu, uciekam. Albo podejmuję decyzję, o nie, ja już nigdy w tych godzinach nie wyjdę sama na miasto. Albo już nigdy nie wezmę białej laski. Więc jakby ja zachęcam do tego, żeby nie skupiać się tylko na tym, co ja zrobiłam, czyli nie skupiać się na tym, że nie wychodzę z domu, tylko skupić się na tym, na jakiejś sytuacji, która do tego doprowadziła i zobaczyć, co ja myślę o tym problemie, Jakie emocje on do mnie wywołuje, jak to wygląda w praktyce, jak te emocje się zwiększają, zwiększa, zmniejszają i jakie ja podejmuję w związku z tym decyzje. Aha. Tak.
0: I w jaki sposób to ma pomóc, bo to, że przeanalizujemy to oczywiście tak. jedna sprawa, ale tak. e, czy to nas jakoś uzbraja na przyszłość, że uświadomimy sobie że na przykład mamy to zniekształcone myślenie i i po prostu wcale nikt z nas się nie śmiał, tylko po prostu ktoś, nie wiem, obok opowiadał dowcip i i tyle.
1: Jakby zmiana myślenia wpływa na zmianę działania i zmiana myślenia wpływa na to, jak się czujemy. I ja tutaj akurat zaproponowałem uczestnikom pracę nad swoimi sytuacjami i próba nazwania tego, do jakich zniekształceń myślenia mam najczęściej Jakby skłonności. I tych zniekształceń jest dziewięć. To może być na przykład to, że ja ciągle uogólniam, czyli wszyscy są tacy. Albo uogólniam o sobie na przykład. Zawsze nic mi się nie udaje, zawsze popełniam błędy. To może być skłonność do ciągłego obwiniania siebie. Czyli na przykład, nie wiem, miałam jakąś sytuację, że pracowałam z kimś w grupie, ten ktoś nie wysłał z czego na czas, a ja czuję się z tym zle i zaczynam próbować rozwiązywać tą sytuację. Typu na przykład, nie wiem, um, zaczynam mówić, słuchaj, co my zrobimy teraz, jak to naprawimy, żeby zdążyć na czas, nie? Czyli biorę odpowiedzialność za to, bo obwiniam jakoś też siebie. Nie rozdzielam tego, że ktoś popełni błąd, to nie jest mój błąd, tylko błąd tego kogoś. No i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam. do Ale to, żeby... jest
0: też odwrotna forma zniekształcenia. Oczywiście,
1: że tak. Zawsze myślimy o
0: tym, że to jest czyjaś wina,
1: nigdy nie nasza. Tak, 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 oczywiście, że tak. Mamy spłonność do tego na przykład, żeby widzieć negatywy, a nie pozytywy. Czyli załóżmy, nie wiem, idę na rozmowę kwalifikacyjną, pracodawca powiedział coś nieprzychylnego o mnie, a ja nie dostrzegam całej reszty rozmowy tylko dostrzegam te dwa pytania, które on zadał i na podstawie tych dwóch pytań jego lub też komentarzy buduję sobie całe wrażenie o tej rozmowie. Jest
0: też takie częste zniekształcenie myślowe, które polega, nie wiem, trudno jest mi w ogóle jakby zweryfikować skąd może się to brać, ale bardzo często widzę, że na przykład ludzie mi z samej też oczywiście to się zdarza czasami. E, mm, jakby robimy coś takiego, że e, wszystkie sytuacje, które się wokół nas zdarzają, odnosimy do siebie. One czasami nas w ogóle nie dotyczą. Nie jest tak, że ktoś chce nam tak. zrobić krzywdę albo e, w jakiś sposób otoczenie jest dla nas niemiłe, ale e, nie wiem, czy to właśnie też wynika z jakichś wewnętrznych napięć, czy z jakichś takich sytuacji, które mieliśmy kiedyś podobne i one nas utwierdziły w przekonaniu, że ta osoba nie jest nam przychylna albo coś takiego, co sprawia, że po prostu już później nawet w sytuacjach, które są ogólne, w ogóle nie dotyczą nas jakoś w szczególności, my traktujemy to jako nie wiem, afront, czy jakieś naruszanie naszej no jakiegoś naszego dobrostanu i tak dalej.
1: Mm-hmm. Tak. To się nazywa personalizacja. I jakby Mam taką ostatnią sytuację jednego mojego kolegi, który mówi tak, moja szefowa jakieś trzy miesiące temu zrobiła mi ogromną kłótnię o to, że nie wywiązała się z jakiegoś działania. I on od tej pory nie jest w stanie już z nią rozmawiać i funkcjonować. Po pierwsze uogólnia, czyli ma wrażenie, że to się będzie zawsze powtarzało, że ona zawsze go będzie krytykowała. Drugie, personalizuje, czyli jakby z, każdą kolejną sytuację, Ka- nie wiem, ona nawet napisze do niego SMS-a: cześć, e, czy to będzie na jutro? To on już odbiera to jako zapowiedź kolejnej e, krytyki, kolejnej, e, ko- kolejnego konfliktu. Czyta w jej myślach, czyli zaczyna myśleć, co ona o nim myśli, zamiast ją o to zapytać, na przykład, skonfrontować się z tym. Więc jakby, no, tak jest. No i bardzo często jest tak, że takie e, zniekształcenia wynikają z dużego napięcia. To napięcie może się brać z bardzo różnych stron. Czy jeśli mam... Są w ogóle takie czynniki, które wpływają na wzrost napięcia, czy czynniki, które wpływają na odwlekanie, nie wiem, mała ilość czasu, w ogóle negatywne myślenie osoby, że ja negatywnie o sobie myślę, bardzo kryty- duży samokrytycyzm, nie wiem, pośpiech jakiś, albo brak otwartości z drugiej strony, tak? I to wpływa na to, że nakręcają się nasze negatywne myśli, a te negatywne myśli powodują nasze negatywne emocje, znaczy takie emocje, które nam nie pomagają, a utrudniają nam działać. No i w efekcie albo stwierdzamy, że nie działamy, czyli odwlekamy, albo stwierdzamy, że po prostu uciekamy i i tak dalej.
0: To To ja tutaj się podzielę jeszcze taką swoją osobistą refleksją co do tego, jaka metoda odwlekania mnie najbardziej irytuje i po prostu wtedy robię wszystko, żeby osoba, która, że tak powiem to wobec czego ma się wywiązać w stosunku do mnie zrobiła natychmiast co jest dla mnie bardzo motywujące, jeśli ktoś po prostu e, udaje, że nie wie, jak się ma za coś zabrać. W sensie takim, że e, zaczyna mnie komplementować, że ja to zrobię przecież lepiej. E, gdzieś próbuje e, mi się wymknąć, w sensie takim, że siądzie jak taka sierotka i zaczyna mi mówić, ale jak, ale siak. I traci mnóstwo energii na to, żeby po prostu się wykpić, żeby czegoś tam nie zrobić. Zamiast tą samą energię i ten sam czas po prostu siądź za zastanów się tam minutę czy dwie, nawet dziesięć, nie. jak ci potrzeba, i po prostu weź, zrób i już masz za sobą, prawda? Bo, mm. Jakby ja nie widzę sensu wkładania jakiejkolwiek pary w to, żeby coś tam odłożyć albo z czegoś się wykręcić. No bo tak naprawdę no to czasami więcej energii się traci, tak jak mówię, na to, żeby jakiegoś tam zadania uniknąć, tak. niż to, gdyby się włożyło tą energię w to, żeby je wykonać.
1: Tak, tak. tak. Tylko tutaj no właśnie trzeba do, dotrzeć do przyczyny, bo jakby ta informacja, ja nie wiem jak to zrobić, ona wcale nie musi być taką informacją, która mówi o potrzebach tej osoby. To może być tylko jakby objaw tego. Objaw tego, że ona się boi to zrobić, bo czuje, że musi zrobić to perfekcyjnie, a a w tym stanie nie jest, bo bardzo wiele siebie wymaga na przykład. Albo że trudno wnosi krytykę i boi się na przykład krytyki z tej strony, która, która zleca to zadanie, albo są takie sytuacje, że nie wiem, może się bać zakończenia współpracy. Czasami to są te lęki, czasami właśnie są, e, wynikają z naszych fantazji, one nie są... Te lęki są prawdziwe, prawdziwe, bo je przeżywamy, ale te myśli nie są prawdziwe. Czy ja w głowie mogę sobie myśleć, jak to zrobię źle, to ona będzie dla mnie strasznie zła. I to wzbudza we mnie straszny lęk. Lęk jest prawdziwy, myśl nie, ta akurat. Bo to ta osoba wcale nie musi być na ciebie zła. Jeśli byś ją zapytał, pogadalibyście szczerze o tym, to okazałoby się, że ta osoba, jakby ok, nie zrobiłeś tego spoko, znajdziemy inny termin, jest bardzo otwarta i elastyczna. Natomiast moja fantazja na temat tego, co się wydarzy, powoduje te emocje i to powoduje takie napięcie, że ja nie jestem w stanie zacząć działać. I w tym napięciu mogę albo mówić, powtarzać, ja nie umiem, ja nie wiem, ja nie umiem, ja nie wiem. Mogę chodzić sobie na kawkę, na herbatkę, i ciągle gadać, odwlekać ten moment, bo mnie to strasznie po prostu stresuje i próbuję znaleźć Kanały ujścia. Ale to, co pani mówi, jest bardzo ważne, właśnie, bo jakby, żeby nie odwlekać, trzeba sobie uświadomić po pierwsze, jakie potrzeby nie zaspokoi moje odwlekanie, czyli czego ja nie dostanę, jak będę odwlekać. A druga rzecz, jakie ja mam z tego korzyści, jakie mam straty. Okej, okay, ja mogę skorzystać na tym chwilowo, to znaczy mam więcej czasu, żeby sobie obejrzeć jakiś film, czy poleżeć, albo przestaję odczuwać jakieś napięcie, nie wiem obejrzę sobie dziesiąty teledysk na YouTubie i wow, czuję się bardziej zrelaksowana, że nie muszę tego robić, ale za chwilę moje zadanie wróci. Mój termin, do którego mam to wykonać, ono jest niezmienny. Więc jakby w dłuższej perspektywie to odwlekanie powoduje zwiększenie napięcia. Jeśli tak usiąść, sobie to rozpisać, to tak naprawdę stawiamy się przed świadomym wyborem, czy ja chcę dostać to, co jest po prawej stronie, czy to co po lewej stronie, czy chcę mieć te korzyści, I takie straty, czy te korzyści, i takie straty, prawda? Bo gdyby odwlekanie nie powodowało żadnych korzyści, to byśmy tego nie robili. Byśmy nie odwlekali, byśmy nie mieli tego problemu. Odwlekamy, bo coś dostajemy, bo nam spada stres, spada nam napięcie. Albo może być też tak, boimy się sami wykonać, a wiemy, że jak nie robimy tego na czas, to ktoś inny robi to za nas.
0: O właśnie i to o to mi chodziło, to było to sedno które po prostu dla mnie jest nie do przyjęcia
1: po prostu. Tak. I wtedy właśnie, warto, jakby, jako dorośli ludzie, warto po prostu postawić sobie konkretne wymagania i granice yy, i powiedzieć, słuchaj, z czym jest problem, yy, ja oczekuję tego od Ciebie, oczekuję, że tego zrobisz, a jeśli tego nie zrobisz, no to jakie to powoduje konsekwencje, prawda? Czyli dać sobie taką informację zwrotną po prostu. I to może być rozwiązanie na przykład, nie? Ale takie rozwiązanie może być dla Pani, tak? a rozwiązanie dla tej osoby, Gdybym miał pracować z tą osobą, no to zapytałbym jej, jakie myśli ci się pojawiają, jak jak masz to zadanie, zanim je realizujesz, co robisz, żeby tego nie robić, co ci to daje, żeby prześledzić ten proces odwlekania i pomóc jej zrozumieć też swoje myślenie i i jego wpływ na zachowanie, zauważyć, czy dokonuje jakichś zniekształceń myślowych, no i znaleźć sposoby, żeby nie odwlekać.
0: Tak, to znaczy ja też nie chcę, żebym wyszła na jakąś taką osobę skłonną do tego, żeby kogoś się mierzyć i tak dalej, bo ja oczywiście rozumiem takie sytuacje, w której ktoś się czegoś obawia, tak, zakłada, że wyzwanie w jakimś sensie go przerasta albo, że nie jest w stanie mu sprostać w pojedynkę i potrzebuje pomocy, tak. I to jest dla mnie, że tak powiem, jak najbardziej zrozumiałe i akceptowalne. Natomiast nieakceptowalne jest dla mnie coś takiego, że taka jakby perfidia w tym, że ktoś jest świadomy, że jest w stanie coś zrobić, ale jeśli odpowiednio długo daną czynność odwlecze, to ktoś ją po prostu podejmie za niego, tak?
1: Tak, tak. Bo to też jest jakby taka definicja odwlekania mówi o tym, że to jest neurotyczne, to jest wręcz można powiedzieć nawykowe albo nałogowe. Czyli jeżeli stosowaliśmy jakąś strategię odwlekania i będziemy ją powtarzać, to po prostu nasz mózg jakby tak krąży ta informacja między tymi neuronami, że mamy ją tak przećwiczoną jak drogę z domu do pracy i zawsze jak pojawi się jakiś stres, to to popycha nas to w kierunku wyboru tej czynności odwlekania. Na przykład w kierunku właśnie tego, że będę sprzątać mieszkanie albo będę robić obiad i jeść, po prostu jeść, 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 bo to powoduje redukcję mojego stresu. Więc jakby to jest pewien rodzaj nałogu, to jest pewien rodzaj nawyku. I jakby zmiana na pewno nie dzieje się z dnia na dzień. Trzeba pracować nad tym, tak? Natomiast to, co. Bo jakby tak trochę przechodząc w kierunku tego, jak nie odwlekać, tak? To mógłbym powiedzieć na pewno e, zastanowić się właśnie nad tym procesem moim myśli, emocji, zachowania, ale też e, jakby ta definicja odwlekania e, jakby podkreśla, że to nie tylko chodzi o mnie, o to, co się we mnie dzieje, tylko o to, co się, co się dzieje na zewnątrz. Czyli na przykład presja czasu nie zależy ode mnie czasami. Okej, okay, jak będę odwlekał, mam coraz mniej czasu, to mam większą presję, nie? Ale presja czasu, wymagania, otoczenia, miejsce, w którym pracuję, dużo dystraktorów, otwarte strony internetowe, e, dzieci, które biegają koło mnie i łapią mnie za nogę i mówią, mamo, mamo, chodź, pobaw się ze mną, nie? Że Te sytuacje powodują, że trudno nam jest o, o, uzyskać koncentrację, mieć takie warunki, które są po prostu sprzyjające do pracy. Więc zmiana okoliczności, zmiana warunków też wpływa na to, żeby nie odwlekać, znaleźć sobie taką bezpieczną, dobrą przestrzeń do pracy na przykład.
0: Jasne. To bardzo dziękuję za takie pouczające tutaj słowa na temat tego, jak nie odwlekać i jak być tolerancyjnym wobec tych, którzy odwlekają, bo być może czasami i odwlekanie jest jakoś tam uzasadnione, niekoniecznie usprawiedliwione, ale jednak powinniśmy rozumieć, dlaczego ludzie działają tak, a nie inaczej. To chciałabym zapytać teraz o samą formułę tych szkoleń. To są, rozumiem, szkolenia grupowe. Czy one mają formę prelekcji prelekcji i jakiejś interakcji z beneficjentami, czy też formę mieszaną? Jak to wygląda?
1: To jest zawsze forma mieszana, to znaczy krótkie doświadczenie jakieś, krótkie omówienie tego doświadczenia, Potem prelekcja, a potem odniesienie się do tej prelekcji. Czyli, co ja mogę na przykład z tego, jak nie wiem, mogę przedstawić, jakie są zniekształcenia myślowe, a potem zapraszam osoby do pracy w parach czy w grupach, żeby poszukali w swojej głowie tych zniekształceń myślowych, żeby zobaczyli, do czego oni mają skłonności. Więc zawsze to jest taka mieszana, mieszana mieszane metody pracy, które moim zdaniem sprawiają, że. Jakby odpowiadamy na różne potrzeby, bo ludzie różnie się uczą. Niektórzy uczą się z wykładu, niektórzy uczą się z tego, że słuchają innych, niektórzy uczą się z tego, że sami coś robią. Więc takie mieszane metody sprawiają, że każdy jest w stanie się czegoś nauczyć. Bo jeśli ja się uczę tylko z obserwacji, no to mam taki kawałek, gdzie mogę obserwować innych, tak? No i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest mieszane. Mi zależało na tym, żeby po pierwsze na początku każdy popracował sam ze sobą nad tym, jakie ma zniekształcenia nad tym, jak myśli, nad tym, co robi. Potem wybrał swoją sytuację, w której na części odwleka, czyli jakby sprowadzi to do konkretu. Bo to, że ja powiem o Jezu, ja zawsze odwlekam. Okej, ale przypomnij sobie jedną sytuację w przeciągu, nie wiem, trzech ostatnich miesięcy, kiedy miałeś jakiś cel i to odwlekałeś. No i później próbujemy to prześledzić, jaka myśl temu towarzyszyła, co robiłeś, jakie masz korzyści, jakie straty. No i taki bardzo taka interesująca część warsztatów, to była to była praca nad konkretną sytuacją. Pracowaliśmy takimi metodami superwizyjnymi, to znaczy e, ktoś zgłaszał jakiś temat mówił tak, ja mam problem, żeby e, zrobić remont mieszkania, mieszkaniu. No nie mogę się do tego zająć, po prostu od pół roku to planuję. No i okej, okay, masz taki problem, dobra, nazwijmy ten problem. I później tak naprawdę w grupie Próbowaliśmy znaleźć e, przyczynę tego problemu. To znaczy, ta osoba, która ma problem, ma jakąś perspektywę na ten problem. Ale czasami jest tak, że jeżeli jesteśmy sami w domu, to trudno jest e, zobaczyć tę sytuację w różnych e, kontekstach, zobaczyć różne perspektywy na tą sytuację. A praca w grupie sprawia, że ja mogę dostać perspektywę innych osób. Więc próbowałem, e, czy próbowaliśmy, jakby rozmawiać o tym problemie, z czego on może wynikać, wypisaliśmy sobie taką listę problemów. Hipotez na temat problemu, a potem próbowaliśmy znaleźć rozwiązania. Więc ta osoba, która chciała pracować nad swoim problemem, dostała taką kartkę, nie wiem, z 15 hipotezami, z czego ten problem może wynikać, i z 15 propozycjami rozwiązań. Więc to jest taka metoda takiej pracy grupowej która właśnie pomaga dzielenie się, dzielenie się perspektywami. Było taki fajny cytat, który mi chodzi po głowie zawsze przy okazji tego ćwiczenia, Emersona, Ralfa Emersona, który mówi tak Potrzebny mi ktoś, przed kim można głośno myśleć. I po prostu czasami jest tak, że jak ja porozmawiam z moją koleżanką, czy z moim kolegą, z moim przyjacielem, albo pójdę na taki warsztat i podzielę się moim problemem i zobaczę, głośno to wypowiem, to nawet wypowiedzenie tego nagłos już może być częściowo rozładowaniem napięcia i rozwiązaniem problemu, ale mogę też, jak głośno powiem, to ja mam szansę otrzymać jakieś wskazówki do działania. To nie chodzi o, o, o właśnie o recepty, tylko o propozycje. To znaczy, jeśli ja będę miał listę 15 rozwiązań, a do tej pory korzystałem z dwóch, to zwiększy się szansa na to, że mogę rozwiązać problem, bo mogę korzystać z różnych narzędzi, a może się dowiem o takich narzędziach, których w ogóle nie wiedziałem. Więc to była taka część. No i trochę warsztat próbowałem też przeplatać takimi krótkimi technikami relaksacji. Bo relaksacja ma olbrzymie znaczenie w tym właśnie, żeby nie odwlekać. I to jest taka recepta właśnie. To znaczy, jeśli odwlekasz, to spróbuj zastosować techniki relaksacji. Zmniejszysz swoje napięcie i jeśli nawet nie zaczniesz działać, to przynajmniej, Będziesz miał bardziej otwartą głowę, będziesz miał jaśniejsze myślenie, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. No i są takie techniki. Wystarczy wpisać w Google, na przykład, nie wiem, techniki relaksacji. My korzystaliśmy z takich technik na przykład na wyobraźnię, czyli zamknij oczy, czy też. Tak? Wizualizacji, tak, tak, tak. Wyobraź sobie, że gdzieś tam jesteś i tak dalej, i tak dalej. Ale są też takie techniki, które pomagają nam nawiązać kontakt ze swoim ciałem, to znaczy. Poczuj swoją nogę, poczuj swoją rękę, poczuj swoje plecy, zobacz gdzie jest tobie napięcie. Potem na przykład rozciągaliśmy się trochę. Bo często zapominamy o naszym ciele, to znaczy tak popadamy w myślenie, tak już zaczynamy, jakby jakby to powiedzieć, gubić się w tym myśleniu, że gromadzi się takie napięcie i to napięcie jest w ciele. I czasami rozwiązaniem jest to, żeby, nie wiem, iść pobiegać, iść na spacer. Jak ktoś ma pieniądze, pójść na masaż, zrobić coś, co mnie relaksuje albo zastosować taką technikę relaksacji, więc to też pomagało w ogóle, żeby zrelaksować się, a jak jestem zrelaksowany, to jakby jestem gotowy, bardziej gotowy do tego, żeby znaleźć jakieś rozwiązania, czy też po prostu myśleć otwarcie i, i zacząć działać.
0: Jasne. To myślę, że jest ważne też z tego punktu widzenia, że pozwala nam tak naprawdę przez chwilę przestać myśleć o problemie i też może po jakimś czasie z chłodnym umysłem znaleźć samemu jakąś inną perspektywę, nawet jeśli nikt akurat nie ma możliwości nam tej konkretnej dodatkowej perspektywy podpowiedzieć.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I jest takie fajne, krótkie ćwiczenie, które można zrobić w domu, to zachęcam. To znaczy wziąć sobie kawałek czegoś, co mi smakuje i co lubię jeść. Mm, akurat my wybraliśmy jakieś cukierki, ale można wziąć na przykład nie wiem, kostkę takiej dobrej czekolady, którą lubię. Uh-huh. I Spróbuj tą czekoladę zjeść, ale w ciągu pięciu minut. Spróbuj posmakować ją, spróbuj zobaczyć, gdzie ten smak się rozchodzi, czy jak te kubki smakowe reagują na smak czekolady, co czujesz na początku, co czujesz później, co czujesz na końcu. Czyli zrobić to, co zwykle robię, to znaczy nie słodycze, ale zrobić to w zupełnie inny sposób. I to jest takie ćwiczenie, można powiedzieć, uważności. Czyli uważnie zjeść kostkę czekolady. I my próbowaliśmy to doświadczenie odnieść do naszego życia. To znaczy, jeśli ja dam sobie czas, usiądę, Zastanowię się, czy mi to smakuje, czy mi to nie smakuje, to zaczynam wtedy tak naprawdę sprawdzać, co mi to robi, czy zaspokaja to moje potrzeby, czy to jest mój smak, czy nie. I od, na podstawie tego doświadczenia można robić tak z innymi sytuacjami. To znaczy, jeśli jestem na przykład w jakimś miejscu, siedzę na wykładzie, słucham wykładu, poczuj swoje ciało. Czy ono jest spięte, czy jest otwarte. Posłuchaj, czy to jest dla ciebie przydatne, czy nie. Znajdź ten smak, otwórz swoją głowę, zobacz czy jesteś w stanie z tego skorzystać i tak dalej. Bądź uważny, bądź tu i teraz, to znaczy nie myśl o przyszłości, nie myśl o przyszłości, tylko zostań tu i teraz. I to jest taka treść, która można powiedzieć i reklamuje medytację, na przykład medytację buddyjską, bądź tu i teraz, ale też reklamuje coś takiego, ja w ogóle polecam, coś takiego jak mindfulness, czyli taka pełnia umysłu i oni mówią właśnie o uważności. Jest taka fajna audycja, można sobie sprawdzić, wpisując w YouTube mindfulness, myślnik, sztuka świadomego życia. I tam jest rozmowa między praktykami mindfulness, którzy uczą mindfulness albo go używają. I oni właśnie mówią o tym, że jak będę uważny, jak będę sprawdzał, co ja czuję, czyli moje ciało, jak będę sprawdzał, co ja myślę i będę dbał o swój rozwój duchowy, To połączenie tych trzech rzeczy sprawi, że mi się po prostu nie będzie chciało odwlekać, bo będę w kontakcie ze swoimi potrzebami, emocjami, z tym czego chcę, czego nie chcę. Taka sztuka świadomego życia.
0: Jasne. Bardzo ciekawa sztuka i myślę, że bardzo przydatna. Ja na pewno zajrzę, bo takie rzeczy akurat wydają mi się bardzo interesujące.
1: Jeszcze jeden taki cytat mi wszedł do głowy. Tak. Taki e, właśnie, bo często mamy tak, że jak, nawet jak siedzimy sobie gdzieś, oglądamy film, to zaczynamy myśleć o tysiącach spraw. Co mam zrobić albo co, czego nie zrobiłam, o przyszłości albo o przyszłości. I taki mój znajomy, który właśnie uczy też medytacji, e, Bartek Kociemba, e, mówi, o e, wspaniały cytat e, znalazł, że jeśli jestem jedną nogą w przeszłości, a drugą nogą w przyszłości, to sikam na teraźniejszość. No po tak. prostu. Nie mam miejsca na to, żeby być tu i teraz. Jeśli myślę o tym, co było albo boję się tego, co będzie, no to po prostu olewam to, co jest tu i teraz.
0: Ale też bardzo trudno jest tak być tu i teraz. Myślę, że to wymaga wielkiej wprawy, dlatego też prawdziwa, głęboka medytacja jest sztuką, do której dochodzi się przez długi, długi czas. Więc...
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To też jest wprawa, ale to też jest jakby jeśli medytujesz i czujesz napięcie czy jeśli siedzisz tu i teraz i czujesz napięcie no to okej, okay, to zrób coś, co cię zrelaksuje tylko odkryj to, że masz napięcie odkryj to, że się stresujesz to znaczy, jeśli jesz to zapytaj siebie, dlaczego ja jem, czy ja jestem głodny Ok, jestem głodny, no to jest a jeżeli jesz, bo się stresujesz to jedzenie, tylko ty chwilowo rozwiąże twój problem bo za chwilę będziesz miał rzuty sumienia że się objadłeś więc próbuj rozwiązać, dotrzeć do problemu jak się z tym czujesz, co możesz zmienić w swoich okolicznościach nie wiem, znaleźć w jakiś sposób. Więc jakby dwie rzeczy, dwie rzeczy, tak też opowiadamy tym uczestnikom, pomagają mi odwlekać. Po pierwsze dotrzej, dotrzej do swoich potrzeb. Czego ja potrzebuję? I każdy z nas ma podobne potrzeby, nie wiem, potrzeba odpoczynku, potrzeby miłości, potrzeby bycia z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Ale też odkryj swoje prawa. I te prawa zwykle też mamy podobne. Prawo do godności i szacunku, prawo do wyrażania swojej opinii, prawo do błędu prawo do uczuć tak dalej, tak dalej. Jeśli siedzisz w domu i masz zrobić jakieś ważne zadanie na jutro i nie możesz się do tego zabrać, a w twojej głowie słyszysz, masz być najlepszy, musisz zrobić to doskonale, to daj sobie prawo do błędu. Zrób to niedoskonale. Zrób to, tak jak potrafisz. A potem wróć do tego zadania i zobacz, czy to cię, to cię zadowala. A jeśli e, nie zadowala, to trudno, to wyślij takie, jakie jest i uzyskaj feedback, e, czyli jakby informacje zwrotne. No i dbają o swoje potrzeby. Czasami jakby zapominamy o naszym ciele. Bardzo fajnym takim przerywnikiem naszych zajęć była, stworzy- tak, tak przypadkiem dokładnie w wyniku, pojawiła się na naszych zajęciach Marlena Miśkiewicz, która jest na piątym roku dietetyki. I ona też współpracuje jako asystentka z centrum Ludwika Braila. I jakby zaprosiłem ją do tego, żeby powiedziała, taki 20-minutowy wykład, jak dieta, jak nawyki żywieniowe, wpływają na to, że nam się chce lub się nie chce. I to jest jakby to, co pijemy, jaką wodę pijemy, co jemy, jakie substancje dostarczamy, magnez, żelazo. Wpływa na to, jak funkcjonuje nasz mózg, jak te przekaźniki latają w głowie. I ona znalazła taki fajny przykład, że właśnie te neurony to są jak listonosze, które biegną z informacją. Jak listonosz nie ma energii, siły, to nie dobiegnie z informacją. Więc napij się wody, Nie wiem, zjedz kostkę czekolady, idź na spacer, dostarcz sobie glukozy, jakby poczytaj też o tym, czego potrzebuje Twoje ciało, żeby było gotowe do działania.
0: Dziękuję bardzo. To myślę, że to też oczywiście cenne rady, zwłaszcza że wiosna tuż tuż, za chwilę tak. i spacery będą w cenie i wszelkiego rodzaju przysmaki owocowo warzywne, więc też i na dietę można zwrócić większą uwagę, właściwie nawet trzeba w zimie. Chciałam zapytać, czy jest jakiś powód w pana odczuciu, dla którego akurat Osobom niewidomym tego typu szkolenia są szczególnie potrzebne?
1: Mhm. No, oczywiście uważam, że każdy, bez względu na to, czy widzi, czy słyszy, może mieć z e, tym trudność. W ogóle ma trud z odwlekaniem Naprawdę, jakby tutaj nie różnicuje, że to zależy od jakiejś cechy, na przykład widzenia, niesłyszenia <śmiech> i tak dalej. Ale to, dlaczego osoby niewidome? No, mm, to zależy pewnie jakie osoby, ale jeśli odcinamy sobie wzrok, to na pewno. Mm,
0: Przepraszam, ja tylko dopowiem, że to pytanie już nie dotyczy stricte tylko tego szkolenia z jak unikać odwlekania, A, tylko no. storytelling również.
1: Rozumiem, rozumiem. Mhm. No to na pewno, jeżeli jestem niewidomy, no to mogę być narażony dużo częściej na to, żeby być krytykowanym, czy też być w sytuacjach stresujących. I niestety takie są stereotypy w społeczeństwie, bo też zajmuję się tą dyskryminacją i to jest też dla mnie taka obserwacja, że no po prostu każdy tworzy stereotypy, jest dużo uprzedzeń na temat tego, co potrafią, a czego nie potrafią osoby niewidome. Więc myślę, że warto, jeżeli warto używać na przykład storytellingu do tego, żeby opowiadać o tym, nawet o swoim niewidzeniu, w taki sposób, albo o tym, jak pokonamy jakieś bariery. No, siłą, siłą rzeczy, jeżeli jestem niewidomy, to doświadczam przeciętnie więcej barier, niż osoba, która widzi. Jeśli jestem e, zrehabilitowanym niewidomym, no to pewnie doskonale sobie radzę z tymi barierami. I znajdę takie sposoby, że nie doznaję tych barier. Ale myślenie przeciętnego człowieka jest takie, że jak jestem niewidomy, to jestem albo biedny, albo sobie z czymś nie radzę. Nie wiem, kiedy rozmawiam z ludźmi i opowiadam o tym, że prowadziłem warsztaty dla niewidomych, to oni mówią o rany, rany to jak oni słuchali, to jak oni, jak oni słuchali, to co ty mówię. Słuchajcie. nie ma problemów ze słyszeniem, tylko ze wzrokiem, nie? Jak dużo jest stereotypów na temat funkcjonowania, więc tworzenie intrygujących historii, te historie mogą być właśnie w tym, w jaki sposób przełamywałam swoje widzenie, swoje niewidzenie, w jaki sposób szukałam rozwiązań, w jaki sposób wychodziłam z trudnych sytuacji. Jeśli niewidzenie dostarcza ci bardzo wiele barier, to możesz właśnie mówić o pokonywaniu tych barier. Już masz na starcie dużo więcej historii niż osoba widząca. Natomiast, jeśli chodzi o strategię odwlekania, to tak zupełnie na gorąco e, myślę sobie tak, że kiedy tracę wzrok, no kiedy tracę wzrok, to jest to dla mnie sytuacja niekomfortowa. To jest to dla mnie sytuacja stresu i napięcia. Więc często to napięcie, wynikające właśnie z tej mojej nagłej zmiany odbioru rzeczywistości, Wpływa na to, jak myślę o sobie, o świecie, o ludziach, jakie sobie daję prawa, jak, sobie, jak, jak widzę swoje potrzeby itd. itd. Więc taki rozwój, zajrzenie do, do tego, co myślę i praca nad swoimi przekonaniami, potrzebami ma, może bardzo pomóc w, w takiej akceptacji też tego widzenia. A druga rzecz, jeśli nie widzę, to po prostu mogę pewnych rzeczy nie widzieć. Czyli mogę mieć, jeżeli jestem w sytuacjach społecznych i nie mogę sprawdzić, tego, jaką ktoś ma minę, wypowiadając coś, jaki ruch wykonuje, co dzieje się w moim otoczeniu, to mogę mieć większą skłonność do tego, żeby czynić jakieś założenia, które są nieprawdziwe, czytać w jakichś myślach, brać coś do siebie, bo po prostu nie mogę tego sprawdzić. Sprawdzić tak, jak osoba widząca, czyli nie wiem, zobaczę, on może mówić mi e, potknęłaś się i może to mówić z uśmiechem i troską, a może to mówić z wyrzutem z pogardą, tak? W głosie możemy to dostrzec, ale bardzo wiele informacji też jest przekazywanych przez wzrok, przez uśmiech, mimikę, tak. Więc żeby nie popaść w jakieś zniekształcenia myślowe, przez to, że nie mam dostępu do pewnego zbioru danych, to warto też jakby łapać się na tych myślach. Czy ja czasami nie czynię jakichś zniekształceń myślowych, które mi nie pomagają, które mi wręcz utrudniają funkcjonowanie, Więc warto pracować nad tym, bo po prostu mniej stresu będę miała i łatwiej mi będzie czuć się dobrze ze sobą też.
0: To na sam koniec chciałabym zadać Panu jeszcze dwa pytania. Pierwsze to czy w jakiś sposób specjalnie przygotowywał Pan formułę tych warsztatów pod kątem osób niewidomych? Bo na początku mówił Pan, że przy pracy z klientami coś tam rysujecie, piszecie i tak dalej. Jak tutaj przekładał Pan formę tej interakcji na ten akurat typ szkoleń?
1: Razem z z centrum Ludwika Braja dbaliśmy o to, żeby materiały były dostosowane to znaczy one były stworzone tak czternastką, były stworzone też w czarnodruku, były wydrukowane w braju, więc uczestnicy mogli sobie wybrać taką formę materiału która jest im potrzebna. Po szkoleniu zawsze wysyłam materiały, czyli wszystko co zostało przygotowane, zostało też przesłane, żeby no, dla wszystkich tak naprawdę, żeby można było z tego skorzystać. Ja oczywiście taka metoda, no, wszystko, co, bo miałem grupy, grupę zróżnicowaną, to znaczy miałem też osoby słabowidzące, które na przykład czytały, jeśli ja coś napisałem na kartce dużymi literami i miałem osoby, które nie widziały tego. Więc po prostu zapisywałem na kartce po to, żeby też sobie uporządkowywać pewne rzeczy i potem do tego wracać, żeby osoby, które mogą czytać, miały, mogły z tego korzystać. No i oczywiście wszystko, wszystko jakby też powtarzałem, czytałem to, co jest, podsumowywałem i tak dalej. Natomiast e, ja też czasami korzystam e, z takich narzędzi, jak stęki, jak e, ruch, e, który też pomaga nam trochę oderwać się od myślenia i uruchamia nasze ciało. Więc tutaj trochę miałem ograniczone pole działania i tutaj musiałem zastanowić się nad tym, w jaki sposób mogę użyć tych narzędzi, które są super, które się sprawdzają, ale nie będzie możliwa obserwacja. To znaczy, że ktoś odgrywa scenkę, a ktoś obserwuje i i potem zapisuje na przykład jak ten ktoś się zachował, co, co zrobi, jak, czy się uśmiechnął, jakby e, obserwuje tą sytuację. Więc jakby wykorzystaliśmy scenki e, jakby w taki sposób, żeby scenki głównie opierały się na dialogu, na głosie.
0: Czyli zwerbalizowana
1: forma. Żeby były zwerbalizowane, ćwiczeń, tak? Tak, 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 tak. Natomiast mam też takie plany, żeby e, poszerzać to, e, to pole ćwiczeń. Bo są takie bardzo fajne techniki, które trochę zakrawają od design, czyli e, na przykład można tworzyć takie bardzo fajne ćwiczenia, e, gdzie coś się lepi z plasteliny, coś się kreuje. Na przykład e, sytuacja może być przedstawiona za pomocą pudełek albo za pomocą jakichś kształtu. I są też takie bardzo fajne ćwiczenia, które pomagają na przykład... E, e, nie e, o, I tutaj obserwacja jest możliwa, to znaczy my możemy stworzyć... E, tworzyć coś z papieru, z plasteliny, z jakichś innych e, narzędzi i na podstawie tego analizować tą sytuację. Więc też myślę o takich metodach bardziej e, dotykowych i plastycznych, aby, żeby, no tak, żeby jakby też ten zmysł... Tą formę dotykuł.
0: kinetyczną,
1: tak? Dokładnie, tak, tak, bo tutaj duża, duża, duży nacisk jest na, na, na tą formę właśnie, kiedy jestem i słucham, tak, albo kiedy kiedy coś odgrywam, ale głosem. Więc chciałbym też różnicować te metody, żeby też można było korzystać dotykiem.
0: Tak? Dziękuję bardzo. To rzeczywiście może być dużą zachętą dla potencjalnych uczestników tych szkoleń, że nie będą się obawiać że tego, że materiały albo forma będzie w jakiś sposób niedostępna. I ostatnie pytanie moje też odpowiedzi przyznam szczerze sama jestem ciekawa na nie czego w trakcie szkolenia pana nauczyli uczestnicy bo to zawsze jest tak, że dobry nauczyciel ucząc, uczy się też sam
1: tak czyli muszę się czegoś nauczyć żeby być dobrym nauczycielem, tak? (śmiech)
0: nie (śmiech) (śmiech) dobry nauczyciel mimo (śmiech) woli jakoś (śmiech) po prostu uczy się od swoich uczniów, tego jak reagują i tak dalej, więc
1: na pewno nauczyłem się właśnie w kontekście metod, to znaczy otwartości na różne sposoby uczenia się, otwartości na stosowanie różnych metod, czyli e, często pracuję tak, że moi uczestnicy widzą, zapiszę im coś, powiem im coś, pokażę im coś. Tutaj muszę zadać sobie wiele pytań, czy ktoś to zobaczy, albo jak może to inaczej zobaczyć. Więc na pewno takich metod pracy, ale też tego po prostu, czego się uczę zwykle od uczestników szkoły. Ta grupa, w ogóle te obie grupy były bardzo wymagające i to mi sprawiło dużą radość, e, bo mia, mieli jasno określone, czego chcą się nauczyć, jak się coś przedłużało, to sygnalizowali, to jest za długo. Ja też widziałem, że to wynika trochę z tego, że brali udział niestety w wielu um, szkoleniach, które były realizowane gdzieś tam na zewnątrz. Trener nie ma doświadczenia w pracy na przykład z militami, czy w ogóle pracy z ludźmi, bo był mało doświadczonym trenerem i jakby obawiali się tego, że to szkolenie będzie powtórką przedłużoną, że się odkleimy od tematu i tak dalej, i tak dalej, więc ich wymaganie motywowało mnie, żeby wymagać bardzo wiele też od siebie, jako trenera, żeby pilnować czasu, żeby pilnować kolejności dyskusji, żeby stwarzać bezpieczne warunki do do, do treningu. To nie jest tak, że jak to jest, z innymi grupami tego nie robię i to było dla mnie odkrycie. Robię to oczywiście, ale tutaj miałem taki, taki, spotkałem naprawdę taką zdeterminowaną, konkretną e, grupę ludzi, którzy po prostu chcieli się uczyć i mieli konkretne oczekiwania. I jak opowiadasz bajki, to Cię sprowadzają na ziemię, po prostu. I to jest też bardzo fajne.
0: No myślę, że za wiele bajek to Pan nie opowiadał, a jeśli to pewnie były bardzo fascynujące, tak jak nasza dzisiejsza rozmowa, to czego miałam przyjemność od Pana dowiedzieć. Jeszcze krótko chciałabym zapytać, gdyby ktoś był zainteresowany, jak często odbywały się te szkolenia i jaki był ich czas, tak jakby powiedzmy w kontekście jednego dnia, ile
1: godzin trwały? Te szkolenia trwały, jedno szkolenie, czyli storytelling i bajkomisek trwały po 12 godzin, czyli 6 godzin jednego dnia, 6 godzin drugiego dnia. Aha. Wiem, że są pomysły, żeby trochę zwiększyć czas, bo też uczestnicy mówili, że dlaczego, dlaczego tak krótko i chcemy więcej. Myślę, że niedosyt jest dobrym, dobrym wskaźnikiem. Tak, tak. Lepiej nie nieresyłtem niż nieresyłtem, ale tak widzę optymalną ilość czasu, żeby te szkolenia trwały właśnie tak 15-16 godzin. Te kilka godzin mogłoby pomóc to uporządkować. No, nie wiem jeszcze, zobaczymy jak to będzie w kwietniu. Zobaczymy jak to się będzie odbywało i jaka będzie oferta w sensie, jak często się będzie odbywało. To, co mi się podoba też w Sirze i w CLB, że, że właśnie. Oni wysyłają propozycje szkolenia, a potem zbierają z e, chętnych, że to nie jest odwrotnie. E, niestety wiele organizacji ma tak, że proponujemy i każemy przyjść. Natomiast tu jest tak, że jakby temat szkolenia, e, zawartość szkolenia, ona jakby testuje się sama. To jest, zainteresowanie jest tak naprawdę odpowiedzią na, na to, czy to szkolenie jest interesujące, przynajmniej czy brzmi interesująco. Więc e, Pewnie częstotliwość szkoleń będzie zależała od zainteresowania. I zachęcam Państwa do śledzenia tego, do kontaktu z Centrum Wikibraila, bo tam pewnie będą, będą ogłaszane. E, jeśli będzie duże zainteresowanie, to e, istnieje takie prawdopodobieństwo, że będzie się tych szkoleń odbywało więcej. I y, jakby to też jakby doprecyzujemy sobie, jaki będzie ich czas itd., nie? i tak dalej.
0: Oczywiście. Myślę, że to, o czym i jak dziś Pan opowiadał, będzie przynajmniej dla słuchaczy Tyflo Podcastu, jeśli tylko będą mieli taką możliwość, najlepszą zachętą do skorzystania. Bardzo Panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Tyflo Podcastu. Było mi niezmiernie miło, że mogłam posłuchać wszystkich tych ciekawych. Rzeczy i też podzielić się jakoś swoimi wątpliwościami, uzyskać na nie odpowiedzi, więc bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję. A mogę jeszcze powiedzieć jedno słowo? Oczywiście. Tak, bo też pracuję teraz nad tym, żeby tworzyć trochę taki zbiór ciekawych historii zawodowych, czy też ciekawych historii związanych z poszukiwaniem pracy. Więc jeśli słuchają nas osoby, które mają gdzieś za ciekawą historię albo ona im się wydaje ciekawa, to byłbym wdzięczny za, za przesłanie tej historii, może być nawet anonimowo, która pokazuje moją ciekawą, dziwną, innowacyjną metodę poszukiwania pracy, która mi się sprawdziła, albo moją dziwną, ciekawą historię zawodową, która kogoś do czegoś przekonała. Trochę też szukam takich dowodów na to, bo już dowody już mam, ale im więcej tym lepiej, że opowiadanie historii ma sens i że to się sprawdza. Więc gdyby się pojawiły takie osoby, które chciałyby się podzielić tą historią, to zapraszam do wysłania maila na adres m. Fiedorowicz, czyli pierwsza imienia, li, li, litera imienia, Marcin, m. Fiedorowicz, małpa, treningpracy.pl. E, tak,
0: trening a, pracy pisane trening, razem, bez
1: żadnych trening, Tak, Tak, pracy hmm. razem.pl. Więc byłbym wdzięczny za, za jakby podzielenie się taką historią, na, na podstawie których też y, można zachęcać innych, albo w ogóle tworzyć biuro opowieści, i może to kiedyś
0: wykorzystamy. To również zachęcam Państwa, popieram <głosy> tutaj prośbę Pana Marcina. Jeszcze raz bardzo Panu dziękuję. Dziękuję również Państwu za uwagę. Przypomnę, że moimi Państwa gościem był dziś Pan Marcin Fiedorowicz. Dziękuję za spędzony wspólnie czas i zapraszam do wysłuchania kolejnych Tyflo Podcastów. Kłaniam się la Witek. Do usłyszenia.